0: É, passamos por um susto muito grande, mas estar aqui todos salvos na Fortaleza de Fábio é uma grande bênção. Uma vez me perguntaram o que eu achava mais importante, segurança ou saúde? Eu respondi consciência. Se temos seres conscientes, temos tudo. Infelizmente, vejo muita manipulação de consciência pela mídia, TV, políticos, pessoas famosas, numa tentativa de manter a alienação evolutiva dos seres ao seu redor, causando nas pessoas vitimismo e ignorância, estátuas vivas. Não é sobre culpar alguém, sabe? E isso aconteceu com os guerreiros. Algo muito triste deve ter desencadeado a revolta deles e que se agravou quando começaram a colocar culpas externas no desespero de não terem mais esperança para resolver tal situação. No fundo do poço, é mais fácil culpar a lama por nos sujar do que a nós mesmos por não tentar sair dali. Não é fácil, eu sei, mas só nossa própria vontade é capaz de transformar nosso mundo. Entretanto, percebi que os guerreiros realmente estão vedados com lama por todo seu corpo e não medirão esforços para destruir tudo o que eu amo. O jardim da casa de Fábio não é tão fabuloso quanto o Batuba, mas conseguia me acalentar em momentos como esse. Abraçar uma árvore tem um efeito transformador, Fui em direção à pluméria, cujas flores saíam tímidas nesta época. Mas seu rosa, mesmo tímido, engrandecia qualquer faísca de esperança. Abracei-a e sentei-me sobre suas raízes. Coloquei minhas mãos no solo. Apertei a terra com os meus dedos. Hope mexeu. Ela já sentia a natureza também. Fechei os olhos e inspirei profundamente. E, novamente, eu me tornei a viagem. Luz. Ela era uma mulher muito bela. Seu nome poderia ser linda, mas não a reconheço. Minha querida sou eu, Brígida, sua mãe de coração. E, dizendo isso, apertou o centro da minha testa. E, como num flash, eu lembrei dela a mãe de Mael. Senti seus abraços quando criança, em boios. Lembrei do delicioso cheiro de seu bolo de laranja. Bri! Ficamos ali abraçadas junto às minhas lembranças, que vinham como um beijo preencher meu coração. Minha filha, por mais que a tristeza possa lhe invadir, não permita que ela fique. Tristeza parada vira angústia, Angústia permanente vira revolta, e a revolta preenchida de ódio não transforma nenhuma situação ruim. Toda a raiva já foi uma tristeza, lembre-se disso. A cura está em despertar o amor que se apagou. Não foque no problema, procure a causa dele. Tudo começa quando a esperança acaba. Há um lugar que muitos de nós vivemos há muito e muito tempo atrás, cuja árvore, aonde você está, pode lhe contar uma história. Lá, eles lhe cantarão uma canção. Nela, existe a chave que abre todas as tristezas do coração e as liberta para saírem e se tornarem cura. Cante a canção e volte curada. A batalha se aproxima. Mas eu não posso deixar meus pais, Bri. Seus pais não pertencem a você, querida. Nada que deve ser como é podemos controlar. Nossa trilha sonora foi escolhida muito antes de aceitarmos os papéis do nosso filme. Estamos preparados para tudo, pois fomos nós quem o escrevemos. Confie. Agora é a hora de lembrar a canção que você deixou guardada numa montanha aonde uma estrela lhe guiará. Lembre-se de deixar que o filme se desenrole naturalmente. Tenha fé na sua capacidade de infinitas atuações. Agora vá a plumérias de todas as cores lá. E meus olhos se abriram, mas sua beleza ficou em forma de uma flor de pluméria. Corri pelos corredores da casa como quem carrega uma notícia que precisa ser dada. Lembrei dos cavaleiros das épocas antigas que viajavam léguas para levar suas notícias. E quantos perigos enfrentavam. E sorri. O meu eram apenas 20 passos na quietude tranquila de um lar. Fábio, oi amor. Fá, aonde existem muitas árvores iguais àquela do seu jardim? Qual? A pluméria. Bom, não sei. Esta pluméria meus pais trouxeram do Havaí, em semente, quando foram para Honolulu. Um amigo deles tem casa em Lanikai, Por quê? Preciso ir até lá. Angel, o Havaí são muitas horas de voo. Você tem certeza? Não é perigoso para o bebê? Vou ligar para o Dr. Bernardo e perguntar, mas já pode ir preparando nossa ida. Nunca pensei que me casaria com um movimento corporificado, Angel. Tudo bem, meu amor. Ligue para o médico, tá bem? Assim que entro na sala, vejo Marta, mãe de Fábio. Marta é uma mulher muito inteligente. Além de ter enorme interesse nos estudos dos mistérios do universo, já escreveram um livro sobre suas experiências esotéricas. Mas o que eu mais admirava nela era seu empenho em levar adiante conhecimento. Ela dizia que nada nos é abençoado, se não soubermos compartilhar. Com ela, minha mãe já realizou passeios para conhecer inúmeras filosofias religiosas. Embora eu não concorde muito com a forma que alguns indivíduos usam instituições religiosas para proveito próprio, sempre tive enorme curiosidade em enxergar a divindade em cada busca. Por isso, desde nova, ganhei muitos livros e passeios engrandecedores, que minha mãe me proporcionou graças a Marta. Marta me contou que conheceu o pai de Fábio Rodrigo em um seminário de Hurtak, que faz parte dos denominados Cientistas da Nova Era, e que uma das suas frases mais fantásticas para ela era o próximo passo na evolução da humanidade é trabalhar junto o meio científico e as religiões para a unidade espiritual. Isso significa a união entre religiões e os cientistas. Líderes religiosos e espirituais devem se unir para discutir uma ética global, da ciência no planeta e uma visão básica de futuro para a humanidade. Independente da religião, eles todos concordam que tem algo em comum, a consciência que a mente, o corpo e o espírito estão unificados. Marta sempre andava com o livro Os 72 Nomes Divinos do Altíssimo, escritos através de Hortaque, Consigo. E neste livro li uma frase que me chamou muita atenção, que a tal chave escrita neste livro é estudar, estudar, estudar e aplicar, aplicar, aplicar no seu dia a dia. E li também que, ao embarcar no estudo dos Nomes Divinos, se você estiver realmente interessado em ativá-los, trate cada nome com respeito e guarde-os na memória, na sua memória. Desta forma, os nomes retornarão a você à medida que for precisando deles na sua vida diária. Jamais os use de modo artificial, mas de preferência use-os apenas em meditação profunda, em contemplação do divino ou em cânticos ao longo do dia pois existe o respeito como algo de profunda importância. Lembro também de um livro chamado As Chaves de Enoch. Lá, tive certeza que Hurtak acessou o indivisível. Minha mãe brinca dizendo que Marta e Rodrigo são dois intelectuais que estudam Deus, assim como os Brahmanes o fazem na Índia, representando essa nova ciência, que só tem razão de existir se compartilhada. Marta vestia seu terninho preto com seus cabelos grisalhos que destacavam ainda mais seus olhos verdes esmeralda, emoldurados cada dia por um dos seus muitos óculos de grau, que dizia ser esse seu ponto fraco em consumo. Ela me viu e carinhosamente se aproximou. Angelina, meu bem! Como você e Roupa estão? Está precisando de algo? Estou bem, Marta. Um pouco cansada com tantos lugares e nenhuma parada real. Mas preciso terminar esse estudo logo, então que seja. Eu tinha pedido para a Fábio manter alguns detalhes em segredo sobre minha vida para eles. Eu entendo, querida. Pesquisas realmente podem ser cansativas e desafiadoras. Mas, se for pensando no bem do coletivo, tudo isso vale muito a pena. Fábio mencionou que você busca as chaves para o reequilíbrio do mal como força propulsora da evolução. Que tema fantástico, Angel! Sim, mas isso gera um movimento de interesses contrários muito forte, né? Não queria que vocês todos passassem por tudo o que vem causando. Você não está causando nada, querida. Apenas é um assunto que traz à tona para muitos inertes em sua intolerância o desconforto em ter que enfrentar suas sombras. E ninguém quer enfrentar nada aqui, não é? Somos um país habituado a conseguir tudo dado. Não termos esforços próprios. Achar que a luta vale um punhado de dinheiro no bolso. Realmente existe muita verdade difícil de aceitar e muitos não querem se responsabilizar por todo o mal que existe aqui há anos praticados por eles mesmos. Lágrimas escorreram dos meus olhos, me senti acolhida por sua compreensão que mesmo não sabendo de tudo, o tudo foi revelado. Desculpe Marta, nunca se desculpe por sentir querida. Se desculpe por não sentir. Seja parte da explosão de sentimentos deste universo. Não sei quem confundiu a cabeça das pessoas a palavra paz com frieza. Vejo muitas pessoas querendo se transformar em muros rígidos por interpretarem não sei como que o sentimento é ruim. Abracei-a e fui para o quarto ligar para o meu médico. Chegando lá, em cima da cama, uma caixa pequena estava. Era a caixa mágica que minha mãe havia me dado quando criança e que um dia ela leria a carta mágica para mim. E assim que abri, lá estava a carta, com um bilhete. Sei que prometi lê-la para você, minha filha, mas você sabe como eu sou chorona, então... Sinta meu coração com você enquanto lê. Eu e papai estamos bem e felizes aqui com vocês. E acho que é a hora de você parar de se culpar por tudo. Então é a hora da carta ser lida. Sempre foi impossível para mim engravidar. Recorremos a uma infinidade de tratamentos e nada. Mas numa noite de lua nova, eu os vi porque sonhos podem ser realidades vistas por portais. Eles eram um casal. Ela, uma sacerdotisa, com a lua tatuada no centro das sobrancelhas, e ele, um guerreiro, soberano com sua espada. Com a voz mais linda que eu já ouvi, que me lembrava cânticos gregorianos, ela me perguntou se eu aceitaria ser a protetora da filha deles apresentando os mistérios desde pequena para a criança, ensinando você a meditar, orar, ler a história de todos os grandes mestres nascidos na Terra para ajudar a raça humana a evoluir, fazer-lhe escutar músicas de elevação vibracional, como a música clássica, binaurais e os mantras, ensinar o poder da natureza, para que a natureza fosse sempre seu combustível e que você teria uma grande missão para realizar aqui. Que você não pertencia à terra, mas a terra pertencia à sua missão. Que você nunca pertenceria a nós e que eu pudesse deixar você seguir o seu caminho quando o momento chegasse. Que essa era a condição e eu aceitei como aceitaria hoje e em qualquer época depois. Pois você é o meu sonho realizado, querida. E nada de ruim jamais irá quebrar todo o amor que você construiu em nós. Nenhum sofrimento apagará todos os dias que você sorria enquanto eu contava histórias. Ou das inúmeras gargalhadas que seu pai tirava de você imitando animais ou fazendo aquela dança ridícula dele. Você foi, é e será sempre a luz que iluminou nossas vidas, que deu um motivo e que nos inspirou a sermos melhores. Nós aceitamos você mesmo com todos os "se" que viríamos a ter. Não se culpe por nossas escolhas. Espero poder ter preparado você para a sua missão como você merecia. E espero que você entenda, agora com roupa no seu ventre, o amor que existe em nós e liberte seu coração. Você nasceu uma guerreira, querida, com o um coração de sacerdotisa. Lembro do seu senso de justiça. Quantas vezes ficou doente de tristeza pelo mundo, incompreendida por não aceitar o corrompimento das almas e no caos de prantos de desespero. Lá ia você para o jardim, sentar em silêncio, pois uma mente cheia de ruídos não escuta o acalentar da consciência, não é mesmo? Coluna ereta, língua no céu da boca, inspirando e expirando em câmera lenta, e eu estarei sempre ali, sentada ao seu lado, sempre. Amamos você, minha anjinha, mas você tem que voar, sem medo, pois você tem asas para isso. Da sua mamãe e papai da terra. Larguei a caixa e a carta em cima da cama e corri, e sem bater, escancarei a porta do quarto onde eles estavam, e segui os conselhos de Marta, me permitindo transbordar os sentires. Através deles, por eles, por mim, por todos... E assim ficamos abraçados, ligados para sempre pelo coração. Liguei para o Dr. Bernardo. Ele pediu para eu esperar mais duas semanas e completar meu quinto mês gestacional. E fez recomendações de vitaminas e medicamentos para a viagem. Me liberando e pedindo que quando voltasse, retornasse na consulta. Já com alguns exames feitos que ele mandaria os pedidos via Sedex. Fábio já havia fechado tudo e comunicamos todos na casa. Rumo à ilha das Plumérias, lá vamos nós.